0: Так что я готов.
1: Так, ну что, друзья, погнали. Всем привет, с вами Александр Дяченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг реальность». Сразу скажу заранее, если звук вам не понравится, пишите в комментариях. А, Все равно это ничего не изменит, но... Но вы напишите, Но вы напишите да. Друзья, у нас, точнее, я сегодня в гостях, я до сих пор в Ростове, второй день я записываю подкаст. Сегодня я в гостях у компании I'm Group, которая занимается интеграцией, автоматизацией бизнеса. Рядом со мной Антон Мажара, офигенный да, чувак. Он сейчас расскажет, кто он, чем он занимается, и мы будем говорить о том, как автоматизировать бизнес, о том, сколько, сколько это на самом деле головника, да и о всем этом. Вот, максимально в простой форме, и поэтому слушайте до конца, скидывайте тому, кому надо автоматизировать свой бизнес, и поехали. Антон, привет. Да, привет. Меня зовут Антон, я являюсь основателем и IT-директором компании
0: IM Group. Мы занимаемся автоматизацией 2014 года. В частности, мы сконцентрированы на двух продуктах. В CRM-системах это AMA CRM, и в системе учета и введения товарооборота это, конечно же, мой склад. В принципе,
1: можно А теперь давай по-русски. Многие слушатели до конца всех этих сложных слов не знают. Давай, в общем, простыми словами. простыми да. словами. Окей. Okay. CRM-система. Это система для ведения
0: взаимодействия с клиентами. То есть это clients Relationship Management. Это формат некой системы, в которую попадают все заявки, то есть все обращения в ваш бизнес от потенциальных покупателей и дальше задача этой системы и менеджера, работающего в этой системе, сделать так, чтобы эти потенциальные обращения стали успешно реализованными сделками, то есть клиентами, которые купили какой-то продукт или воспользовались вашими услугами. Вот смысл CRM-системы. Угу. И что вы делаете с ней? Мы ее настраиваем. И начинаем вообще весь процесс взаимодействия с клиентом от описания бизнес-процессов, консалтинга и оптимизации текущей работы отдела продаж. То есть CRM-система – это программа для отдела продаж. То есть там нет никакого бухгалтерского учета, никакого ведения товарооборота, никаких финансовых взаимодействий с клиентами, только введения взаимодействия с клиентами. Это задачи, это звонки, это e-mail письма и интеграция этой системы с сторонними ресурсами для удобства получения этих лидов, так называемых потенциальных клиентов. Если у вас есть сайт, его нужно интегрировать с CRM-системой. Если у вас есть WhatsApp корпоративный, его нужно интегрировать с CRM-системой. Если у вас есть Instagram, его нужно интегрировать с CRM-системой. Facebook, VK, все обращения со всех площадок нужно интегрировать с CRM-системой. Это самая первая задача. Начинаем взаимодействие с клиентов. Мы как раз таки с первого этапа это консалтинг, где мы погружаемся в бизнес клиента и понимаем, а как он работает с клиентами сейчас. То есть как он получает эти заявки, где он их обрабатывает, в Excel, в блокноте, в какой-то другой уже CRM-системе. Может быть, он уже работает в AMA-CRM, но он не понимает, как улучшить взаимодействие. То есть он, вроде, переехал с Excel в AMA, но в то же время он по-прежнему не понимает, как у него идет работа. То есть у него не выстроена воронка продаж. И это очень важно и нужно понимать. И как раз-таки первый этап – это как раз-таки консалтинговая часть, где мы обсуждаем с ним, как он будет продавать, какая у него будет воронка, одна воронка, две воронки. Нужна ли будет какая-то интеграция со сторонними дополнительными ресурсами, например, с IP-телефонией, чтобы можно было слышать запись звонков и чтобы все входящие от всех новых клиентов создавали карточки сделки. Например, или интеграция с WhatsApp, когда есть какой-то большой интернет-магазин, в который есть сотни обращений в день, очень сложно переписываться с телефоном, а тем более этот телефон отдать в отдел продаж, где каждый менеджер хочет повзаимодействовать с клиентом. Конечно, мы интегрируем корпоратив. Минут.
1: А убег, убегает propose... наш гость. <у <Henkil Stadium> да. 아, сейчас, ну, друзья, у нас сейчас наш гость вернется. Настройки микрофона максимально у нас крутые, которые позволяют слышать все, даже за такое. Вот, так. Смотрите, друзья, у нас в рамках подкаста есть такой выпуск. В котором я рассказываю про Amo-CRM и рассказываю про то, какие обновления появились в АМАСРМ. Немножко поясню, Антон и его компания занимаются сложными интеграциями, то есть интеграциями еще и с доработкой различных плагинов виджетов для AMOCRM. То есть, что это означает? Это означает, что если у компании есть потребность в каком-либо сложном, необычном функционале, то компания Антона как раз IM Group занимается тем, что не только интегрирует сам AM CRM с тем, что в нем есть, а еще и дорабатывают вот весь этот функционал, правильно? Да, ты? абсолютно верно. То есть, например, есть компания,
0: возьмем условно говоря, например, магазин одежды, и у него есть несколько вещей, которые нужно учитывать в бизнесе в комплексе мер по автоматизации этого бизнеса. Первое это отдел продаж. Отдел продаж, то есть взаимодействие с клиентами – это АМАСРМ. Так как это интернет-магазин, например, продажи женской одежды, то нужно понимать, что менеджер продает конкретный товар. Но АМАСРМ не предназначена для ведения товара учета, а значит нужна дополнительная система, в которой ведутся все остатки по товарам и все взаимодействия денежные с клиентами, какой товар оплатили, какой находится на доставке и так далее. И здесь как раз -таки мы подключаем дополнительную систему – это мой склад, то есть система товара учета. И наша компания сделала виджет для интеграции AmoSRM и мой склад. Это публичный виджет, который можно найти в Marketplace AmoSRM в приложениях мой склад. То есть менеджеру не нужно работать в двух окнах. Он работает в окне AmoSRM с нашим виджетом, где может создать заказ, добавить товар. Товары подтягиваются всегда в режиме реального времени из моего склада. То есть мы их никак не храним в AmoSRM. И, соответственно, таким образом он может взаимодействовать с клиентом и говорить ему, например, этот товар есть, этого товара нет, или, например, предлагать какой-то другой товар. Также, если, например, интернет-магазин взять, то, окей, у меня купили товар, я ему продал с помощью виджета мой склад конкретный товар, и клиент говорит, мне нужна доставка. Например, мой интернет-магазин находится в Москве, а клиент нужна доставка в Хабаровск. Соответственно, следующий шаг – это что? Правильно рассчитать для клиента доставку. По умолчанию в AMSRM, конечно же, модуля доставки нет. Я AMSRM нужно интегрировать со сторонними модулями доставок, например, SDEC, DPD, Почта России и другие. И эту интеграцию мы также настраиваем. То есть мы интегрируем AMSRM клиента с его личным кабинетом с И внутри AMSRM, соответственно, вводя параметры по этому товару или подтягивая их автоматически из моего склада, то есть длина, ширина, высота, посылки, вес ее, куда доставляю, тип доставки, наложенный платеж обычный. И по этим параметрам мы смотрим и говорим клиенту, например, там, срочная доставка будет 3-5 дней, стоит, например, там, 250 рублей. Клиент говорит да. Следующий шаг для клиента это, конечно же оформить эту доставку. То есть менеджеру нужно внутри АМСРМ, не переходя в личный кабинет СДЭКа, сделать транспортную накладную. И мы также позволяем это делать внутри АМСРМ, что, конечно, значительно упрощает взаимодействие с клиентами. Но это еще не все. Окей, мы сделали доставку, мы оформили заказ, теперь клиент говорит, как я могу оплатить. И это следующий формат, где нам нужно сделать ссылку на оплату для клиента. Обычно это делаем через сторонние ресурсы, либо через какой-то банкинг, либо, например, с помощью Кассы оплачивать через яндекс кассу нам нужно передавать параметры какой товар мы продаем есть ли там доставка какое количество этого товара есть ли скидка на этот товар то есть при заходе по ссылке которую сгенерировал менеджер из амасрм для клиента и отправил ему в whatsapp который подключен к его амасрм клиент переходя по этой ссылке видит какой товар он оплачивает и оплатив его, автоматически менеджеру ставится задача вам о CRM, что товар оплачен, и в бюджет сделки добавляется виджет дебиторки контроля, сколько клиент должен для конкретно по этой сделке. Соответственно, мы видим эту информацию. И если потом, с помощью какой-то период, например, клиент говорит: я хочу вернуть этот товар, например, он мне не подошел по размеру, то менеджеру не нужно идти к руководителю отдела продаж или там, к собственнику бизнеса и говорить по этому возврату. Он оформляет также этот возврат товара. У них есть отдельная воронка по возвратам, где он с помощью кнопки делает этот возврат обратно клиенту на его карту. Mm -hmm. То есть у него есть на это специальные права, которые также мы утверждаем на этапе формирования бизнес-процесса. Mm -hmm. То есть автоматизация бизнеса – это большой процесс. Это обычно никогда не кончаемый процесс. Могу даже так сказать. Но нас есть клиенты, с которыми мы работаем, больше трех лет, наверное, уже, потому что всегда есть какие-то новые интересные фишки, например, там вышли сегменты, а давайте сегментировать клиентов, которые у меня есть в базе. То есть это новое направление CRM-маркетинг, uh -huh. то есть если раньше был формат «давайте настроим мне маркетинг с помощью лендинга, с помощью контекстной рекламы, чтобы у меня были поступающие входящие ряды», то теперь вторая часть, второй шаг. У меня есть большая база, например, там 10 тысяч человек, 30 тысяч человек, но я с ними не работаю повторно. Они у меня разово купили, какие-то сами покупают повторно, потому что они хотят, но по факту я с ними никак не работаю. Как мне настроить по ним рассылку? Например, сделать SMS, сделать e-mail маркетинг. То есть это CRM маркетинг, такое новое направление, которое стало доступно вам в CRM с 1 июля 2020 года. Это абсолютно новый формат взаимодействия со своей клиентской базой. И это мы также настраиваем, и, кстати говоря, только с маркетологами. То есть мы сами не маркетологи, мы это настраиваем технически, то есть мы, например, настраиваем, чтобы смс отправлялась там, через три
1: дня, через пять и так далее, но сами тексты мы не придумываем. Вот, то кстати, не хотел, -то только хотел спросить, а, то есть ML-маркетинг, я понимаю, что это прям огромнейший такой блок работы, и а, думаю, неужели вы еще и туда залазите? Нет, нет.
0: Нужно разделять. То есть мы за то, что нужно быть профессионалом, uh -huh. и профессионалов во всех областях не бывает. Это как недавно мы общались с партнером, и это вот, немного отойдем от темы, uh -huh. обсуждали наших клиентов. То есть какие есть типы бизнеса. Есть вот мужской и женский бизнес. Oh, и да. мужской бизнес это в формате, ох, вышел CRM-маркетинг, ну пойду годик поразбираюсь сам. И uh -huh. он сидит, собственник, и там что-то копошится в этих процессах, пытается разобраться. А что такое женский бизнес? О, прикольно, вышли сегменты для МСРН, сколько будет стоить, что вы мне сделали? Угу. Женщины не разбираются, и поэтому у них у всех есть быстрый результат. Мужики привыкли сами разбираться, нас привыкли, вот э, из детства там серии закрути сам там какую-то гайку. Ой, какой, какой. И мы привыкли во все погружаться вот супер досконально, чтобы все это узнать. Из-за этого идет маленький рост. А женщины от этого не привыкли. Они привыкли, что за них кто-то сделает, и им нужно найти ресурсы, с помощью которых сделать.
1: Ну, прикольно, слушай, такая Под, Поэтому прям. Это не
0: просто гипотеза, это видно на тех бизнесах. То есть мы, у нас уже прошло больше 120 бизнесов через mm -hmm. нас, и мы видим, что женский бизнес, он гораздо проще по принятию решений. Прикольно. Гораздо проще. Потому что они не хотят сильно погружаться, они готовы платить за результат. Mm -hmm. Это не означает, что они бездумно готовы там, эти деньги раскидывать на интеграцию. Они все равно понимают, зачем это нужно, но они не копошатся в этом. Mm -hmm. Они говорят, окей, интересная идея, что вы предлагаете, сколько это будет стоить, и дальше мы обсуждаем формат взаимодействия. Mm -hmm. Все. То есть это достаточно простой
1: процесс. Прикольно. Да. Слушай, ну, ключевое, почему я вот прям решил тебя пригласить в подкаст, потому что я знаю, насколько вы дотошны, во-первых, в работе, насколько вы глубоко погружаетесь именно вот в бизнес-процессы клиента. Да. Расскажи поподробнее, что такое вот это самое глубокое погружение в бизнес-процессы. А, потому как ну, на рынке, среднячок такой по рынку, это формата пришел, так, ну что там тебе надо, а, там CRM, да, ну хорошо, так, поставить CRM, 1, пункт 1, поставить CRM, пункт 2, поставить телефонию, пункт 3, научить этим пользоваться, Вот, бизнес-процессы готовы. Вот, типа… Да, так это? Да, Да, это не так, это не так. Uh -huh. У нас
0: ну, не то, что бытует такое мнение, наверное, это одна из наших татуировок uh, внутри коллектива, что внедрение CRM – это не просто покупка лицензий, это реинжиниринг бизнес-процессов под топо которое мы хотим внедрить. То есть, когда к нам обращается клиент и говорит, я хочу внедрение CRM, мы задаем ему квалификационные вопросы и говорим, зачем. То есть, если у тебя два человека в отделе продаж, насколько тебе нужно вот это комплексное внедрение CRM? Может быть, ты подумаешь о ледах? Uh -huh. Или, например, клиент, у которого один человек в отделе продаж. То есть здесь вопрос не в CRM. CRM – это формат взаимодействия, когда у тебя отдел продаж, ну, хотя бы 5 человек. Хотя бы. И это тот формат, где действительно оно принесет тебе э, именно вот этот, вот, скажем, рой, э, так сказать, на внедрение. Когда соизмеримость твоих инвестиций в эту автоматизацию, она будет соизмерима тому выхлопу, который ты получишь. И только здесь как раз-таки мы включаемся и начинаем общаться с человеком. То есть у нас есть определенная квалификация. Первое это люди в отделе продаж не менее 5 человек. Второе это оборот компании не менее 50 миллионов рублей. Третье мы не работаем с алкогольными и табачными компаниями, даже не оказываем никаких консультаций. И, конечно, четвертое, мы должны с человеком сойтись в формате его ожиданий, то есть что он хочет, и того, что мы ему сможем дать. То мы, есть, например, мы не внедряем 1С, то есть мы, ну, не то, что против 1С, просто мы за облачные решения. Именно поэтому АМАСРМ, именно поэтому мой склад. Потому что чаще всего, что такое 1С? Да, он подходит крупным компаниям, да, крупные компании на текущий момент не могут жить без 1С. То есть прийти там на какую-то крупную компанию, например, там, не знаю, КАМАЗ и сказать им, слушайте, давайте внедрим мой склад, они посмеются и скажут, ребята, идите отсюда, нам тут, ну, такие ребята не нужны. Поэтому консалтинг это по факту погружение в бизнес клиента, его делает отдельный человек в нашей команде, это бизнес аналитик и его преимущество в том, что он не ведет больше двух проектов в принципе в месяц, uh -huh. то есть нереально погрузиться в бизнес клиента, не ведя, скажем так, 4, 5, 8, 10 проектов. То есть это теоретически даже невозможно. Uh -huh. Поэтому в среднем это проходит от 4 до 6 недель, минимум по 2 скайпа в неделю. Это делается всегда удаленно, и клиенты с Москвы есть у нас, из Ростова, вообще по всей России. Даже клиенты, которые иностранные, например, из Доминиканской республики у нас есть один кейс. Без проблем, даже с разницей во времени, мы спокойно делали uh -huh. эти скайпы и проводили. И не про табак. И он не про табак, он про туризм, да. он про туризм в Доминикане, да, Republisha покурить Да, вот, и это, соответственно, минимум два раза в неделю, где на выходе мы получаем как раз-таки полностью всю картину о том, какие воронки, какие этапы, какие сегменты, какая телефония, какое пол будем использовать. Какие да. будем делать доработки, дизайн этих доработок, прототип этих доработок, полностью вся IT-система, которая нам потребуется. Например, там, если приходят клиент и говорит, да, мне нужна телефония ему нужно будет автоматически или наушники, или трубки, то есть менеджерам нужно будет звонить. Это как бы такие, казалось бы, элементарные вещи, но некоторые клиенты этого не понимают. Также клиенты не понимают, что помимо того, что у него будут инвестиции на внедрение с точки зрения денежных средств, ему нужно будет еще купить лицензии. Uh -huh. И чаще всего, если мы говорим про лицензии, например, лицензии AMSRM, минимум 999 рублей uh -huh. за одного пользователя в AMSRM. Дальше, например, мой склад. Это минимум базовый тариф, это также 1000 рублей в месяц. Там только два пользователя, остальные пользователи могут докупать по 500 рублей. Настройка бизнес-процессов – это сенсей сенсей стоит до 20 человек, это настройка на AMA CRM по бизнес-процессам, mm -hmm. стоит до, до 20 человек 15 тысяч рублей в месяц. Mm -hmm. Соответственно, это уже определенные затраты, потому что минимальный покупаемый период в AMA CRM, например, это полгода. То есть уже нужно понимать. И то же самое в сенсей То есть в среднем на отдел продаж там примерно из 3-5 человек, только на лицензии нужны будут инвестиции примерно 150-200 тысяч рублей. Uh -huh. что для некоторого бизнеса кажется космическими суммами. Но обычно мы считаем, что стоимость внедрения CRM это примерно все затраты на год на маркетинг плюс 10% от фот То есть суммируем затраты на маркетинг за год, суммируем фот всех людей, от этого 10%. Вот эта сумма, которую в принципе любой бизнес готов инвестировать в автоматизацию, он действительно готов к этим цифрам. Uh -huh. То есть наша задача не взять проект любой ценой, наша задача э, объяснить человеку, что да, это затраты. Да, мы будем с вами работать очень долго. Это не означает, что там прошло три месяца, и клиент сказал, ну все, теперь я автоматизировался. Чаще всего это некоторая пауза, в которой система начинает работать. Они понимают, что им еще не хватает, и обращаются к нам повторно и говорят, например, а мы хотим новую доставку, например, мальчики доставлять по Москве, вот доставка клапана нужна. Uh -huh. Или там, а мы хотим видеть отчет в Telegram ежедневный по продажам для менеджера, сколько они продают за сегодня. Или там, например, а мы хотим видеть панель мониторинга большую на телевизоре по KPI, как сейчас продают наши менеджеры. То есть это все такие вещи, которые появляются в процессе. И чаще всего по умолчанию их сложно предугадать. Uh -huh. Потому что у всех свои потребности отделать а просто, чтобы клиент заплатил, это не наша парадигма. То есть мы в другом формате
1: работаем. Вот. Ну, э, ну, ты правильно говоришь, что, что сразу не видно клиенту часто. Я точно так же, ну, понятно, не на таких объемах, э, так э, занимался внедрением сам, с небольшой командой тоже. А мы то же самое замечали, сперва приходишь к клиенту, он понятия не имеет. Что Конечно. Это, вот. И просто кто-то сказал, надо внедрить терапию. Да. Ты, что ну, что ты внедряешь, было? и только спустя вот месяц-два происходит процесс осознания. Ага, вот оно что и да, было. Да. Да. типа доработка. Вот. Слушай, а как э, вот эти бизнес-процессы? Просто, знаешь, э, все вокруг говорят, там, мы прописываем бизнес-процессы, мы прописываем, мы вот это вот собираем информацию, но никто почти вот э, из кейсов, ты читаешь везде, никто не говорит, а как это физически выглядит, где вы его... Да, все очень просто. Есть два формата, два документа, которые
0: получают на выходе клиент по первому этапу. Первый формат – это есть программа «Мира», обычное решение, в которое мы описываем эти процессы. Я, кстати говоря, скину Саше, как это может выглядеть, некий шаблон возьму один из проектов,
1: обезличу его и, соответственно, может быть посмотреть, как это выглядит. О, чтобы... Друзья, будет в описании к подкасту, если вы вдруг слушаете на Яндекс музыки, где до сих пор, к сожалению, вытирается все описание каждого выпуска. В этом случае переходите в группу во Вконтакте, или на SoundCloud, или на YouTube, где угодно. И там будет в описании ссылочка на вот этот миродокумент. Да. У -у -у. И вторая <coughs> часть – это документ Фигме.
0: Figma. Figma – это тоже облачное приложение. У -у -у. Там мы делаем дизайн и прототипирование. У -у -у. Я тоже проложу один из примеров э, дизайн макета. Это взрыв-картинка одного из там, приложений, которые мы делаем публичных, как мы вообще проектировали это приложение. То есть там есть описание, иконки. Я даже, может быть, посмотрю, у нас есть, условно говоря, там первая версия и mm -hmm. вторая версия, чтобы посмотрели, в принципе, как вообще мысль э, дизайнера, э, скажем так, преобразила то, что было на входе и превратила то, что сейчас есть по этому продукту. Суция, не говорят, огонь, огонь, я не думал, что ты прям даже можешь дать посмотреть это. Да, можешь дать посмотреть. То есть, те, те вещи, которые уже публичны, uh -huh. мы их можем давать. То есть, мы, например, вот обращаясь к нам клиенты и говорит там: вы работали в такой-то нише, я вижу у вас кейс на сайте. А покажите, как у них это работает. Конечно, мы такое не показываем. Uh -huh. То есть, с каждым клиентом. Есть NDA, то есть это соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, где мы не показываем его СРЛ и не демонстрируем. То есть те публичные данные, которые есть в открытом доступе, мы можем говорить. Например, мы работали с такой-то компанией. Или если в NDA было прописано, что мы не можем даже называть название этой компании, то ее даже нет на сайте. То есть они знают внутри только часть команды, часть, mm. хочу это подчеркнуть, которая работала над этим проектом. То есть у нас есть крупные клиенты российского масштаба, о которых мы просто не можем говорить. Вот все, что я могу сказать, это просто крупная российская компания. Все. Это мой максимум. Не могу назвать ни название, ни цвета, не, ни логотип. Никак на это намекнуть. Потому что есть определенные обязательства с гигантскими
1: штрафными санкциями. Кстати, друзья, я в прошлом выпуске, в котором я был в гостях у агентства «Лавина Маркетинг», я рассказывал, что вот Роман является таким теневым, агентство Романа является такой теневой компанией, которая ворочает большими бюджетами, делает крутецкие штуки и в инфопространстве мало Вот компания Групп точно, точно так же. Знаете, вот есть вот такие бриллианты, которые на рынке где-то вот зарыты, работают в с крупняками. Но, как ты мне сегодня говорил, тупо нет времени на то, чтобы да. это... Вот это... Как, как у тебя с маркетингом? Вот Я могу сказать, что с маркетингом у нас вот от слова совсем никак.
0: <свят> <свят> то есть логика очень простая. Вот раньше нас учили там, делать лендинг, и мы это делали, и пытались гнать туда клиентов, а потом мы сконцентрировались на продукте что мы хотим делать настолько крутой продукт, настолько туда глубоко погружаться, чтобы клиент на выходе получал такой результат, от которого он скажет своим друзьям, а чаще всего у него друзья-предприниматели, не знаю, в бане, когда зайдет у них разговор о теме автоматизации бизнеса, он скажет, вот тебе номер, звони им, они тебе точно сделают. И этот формат нам очень понравился, и мы начали генерировать таким образом клиентов. То есть нужен ли контент-маркетинг? Нужен мы хотим себе контент маркетинг мы хотим описывать наши кейсы не только в формате, там, пару строк по-быстрому, все, что вспомнили, так сказать, mm -hmm. то и написали, а в формате максимально детальным, со скриншотами, то есть все, что можно показать, все, что одобрил клиент для публичного доступа, mm -hmm. мы готовы это показывать. Но действительно тупо нет времени, вот сейчас как раз-таки а
1: обсудим. обсудим мы это обсудим, абсолютно наверное, да, да. С а, Друзья, да. контент-маркетинг сейчас это вещь, которая must have любой бизнес. Дело в том, что, знаете, по мере того, как вот насыщаются соцсети, насыщаются всякими пестрыми вот этими картинками, на самом деле, вот я сейчас никого не хочу обидеть, но есть такое понятие среди маркетологов, как люди-хомячки. Это та целевая аудитория, которая цепляется на какие-то такие простые описания формата, топ-5 крутецких штук там в таком-то, им нравятся такие вот красивые глянцевые какие-то картиночки и так далее, но такая целевая аудитория, так как мало что понимает в маркетинге, она, ну, по сути, на это и идет. Но целевая аудитория, максимально платежеспособная, у которой есть деньги, у которой есть огромнейшие потребности на комплексные какие-то интеграции и прочее, эта целевая аудитория сидит не в соцсетях зачастую, а в блогах, на профессиональных ресурсах, на, ну, банально такие как VC.ru, Ingate, там, Ingate, по-моему, Форбс, там что-то еще Они читают прям подробнейшие Статьи Большие с разборами Часто, чтобы эти статьи подавались От лица каких-то таких компаний Со статусом От брендов со статусом Ну тот же Форбс, прикиньте Напишет от вас статью, скажет вот Вась, Вася Пупкин офигенно Делает вот это, вот это На следующий день у этого Васи будет Там 100 заявок лишь лежать там по миллиону каждая ну условно да. условно тоже там со своими оговорками бывает так что форбсе можно купить статью а то не будет никакого я кстати отдельно сделаю обязательно выпуск на тему контент-маркетинга готовлюсь к нему обязательно следите вот так еще раз вернемся к тому что компания M Group пока еще в этом инфопространстве так сильно не видно Именно поэтому у нее еще есть, наверное, сколько? Чуть-чуть времени на нескольких клиентов, да? Да. Ну, то есть, логика такая же, мы топ-1 интегратор
0: в моем складе сейчас. То есть, мы топ-1 партнер, в принципе, по России. Вы можете проверить на их сайте, зайти в раздел партнера, но о нас мало кто знает, хотя, казалось бы, топ-1. Угу. Куда еще выше? Выше уже некуда. Да. И причем мы этого добились именно в формате того, что мы делаем именно крутой продукт. И нас тупо рекомендуют. Угу. То есть это единственный, по факту, такой основной формат взаимодействия с клиентами. Слушай, а вы до сих пор ни в каком даже рейтинге да, не участвуете? А зачем? Ну, то есть, знаешь, какой -то глобальный вопрос: зачем, когда. Мы понимаем, к чему мы идем, когда мы понимаем, какие продукты мы хотим выпускать, uh -huh. когда мы сконцентрируем на определенном формате взаимодействия с клиентами от того, что они получат на выходе, это как раз таки вот эти ожидания, чтобы они совпали с тем, что мы сделали. То есть uh -huh. если вот эти две вещи, они сойдутся, то клиент будет счастлив нас порекомендовать. Uh -huh. И мы нацелены на как раз таки переговоры. То есть все комплексные проекты, они продаются примерно
1: месяц. Mm -hmm. то есть нет такого что пришел клиент и через два дня он купил на миллион Ну конечно конечно то есть такого Кстати, нет таки давай вот как раз об этом чуть поподробнее поговорим о степени серьезности принятия такого решения как комплексная автоматизация как но ну, вот какие-то приведи примеры как реагировали разные владельцы бизнеса когда осознавали что предстоит я могу
0: сказать так что главное начать вот mm -hmm. здесь такая история Чуть попозже расскажу про именно кейс, очень интересный, кстати, с mm -hmm. э, женским учредителем, mm -hmm. как это было. Логика такая, есть первый этап, это консалтинг при обследование и описание бизнес-процесса. Стоит он у нас сейчас от 190 тысяч рублей. Mm -hmm. Эту цену мы сразу говорим при диалоге с клиентом, когда квалифицировали его. То есть если клиента больше отдела продаж, чем 5 человек, у него больше 50 миллионов оборотов, у него, соответственно, ни табачка, ни алкашка, назову ее так. Мы проговариваем формат взаимодействия, как это будет работать. То есть это однозначно формат взаимодействия, где первый этап будет от 190. Конечная стоимость за первый этап, то есть это за бизнес-процессы и консалтинг, мы называем после зума. То есть после того, как менеджер поговорил, он назначает зум с бизнес-аналитиком. Дальше этот бесплатный зум. На основании этого зума бизнес-аналитик проводит формат аудита что есть сейчас, что хочет клиент, собирает его ожидания. Весь большой список. Uh -huh. От чего зависит цена? Все очень просто. От объема работ, который предстоит делать. То есть, если это придет, например, какой-нибудь завод, не знаю, там, один из кейсов был, там, молочный завод, и там бизнес-процессы стоили бы для них 290. То есть, это значительно больше, почти в 2 раза, чем 190. И мы эту конечную стоимость называем сразу. То есть, после зума провели аудит, подготовили предложение, сразу сказали. По стоимости самого внедрения. Стоимость внедрения не знает ни один интегратор, ни один интегратор перед стартом работы. Это невозможно. Это как построить дом. Ты приходишь mm -hmm. к рабочему и говоришь, или к компании, сколько будет стоить построить двухэтажный дом? Тебе говорят, ну примерно там, не знаю, 10 миллионов рублей. Mm -hmm. И ты такой, да, все, супер, поехали, начал делать. А потом говоришь, слушайте, а я хочу мраморные полы, а я хочу мансарду, а я хочу тебе еще стеклянные окна в пол, а я себе хочу еще, например, какие-нибудь липнины и так далее, и эти 10 миллионов могут превратиться в 50 или 100. Все зависит от того, что я захочу. Поэтому сказать сразу цену не то, что мы не хотим ее сказать, ее будет неправильно сказать. У нас в начале нашей карьеры были из-за этого недопонимания с клиентом, когда мы говорили, например, там 100 тысяч рублей условно за внедрение, а потом в процессе, когда мы пересчитывали это на задачи, получалось в задачах больше. И у нас были некие споры с клиентами. И потом мы отошли от этого формата. Мы взяли бизнес-процесс. После бизнес-процесса и описания консалтинга у нас появляется документ с теми работами, которые нужно будет выполнить для этого проекта. И эти работы оцениваются. Uh -huh. И дальше это конечная стоимость на вот те работы, которые мы описали. Презентуйте клиенту. И мы говорим, вот теперь вот столько будет стоить ваш проект максимально детально. По факту это если сравнивать там со стройкой после того как сделали дизайн проект сделали смету по дизайн проекту uh -huh. а мы сделали смету
1: на автоматизацию то есть смотри я правильно понимаю сперва звонит новый клиент вы ему говорите чтобы начать с вами работу это стоит там 190 приблизительно извини перебью да. сначала квалификация а, если клиент не прошел все, квалификацию все, если например
0: про... у него два человека в отделе продаж мы даже не говорим 190 uh
1: -huh. то есть мы правильно отказываем клиенту. все то есть Сперва звонит клиент, вы проводите квалификацию, собираете какой-то, ну, такой, наверное, ответы на какие-то базовые вопросы. Да, что за бизнес, да. какой оборот, какой отдел продаж, сколько
0: людей работает, есть ли филиалы, как вообще продает. Угу. То есть такие базовые вещи, чтобы бизнес-аналитик немного подготовился. Uh -huh. есть, например, ссылка на сайт, ссылка на соцсети, чтобы он собрал, ну, назову это в формате доктор, некий анамнез минимальный. Uh -huh. чтобы Представитель подготовился и понимал, о чем будет идти диалог uh -huh. и что хочет, соответственно, видеть на
1: выходе. Так, uh -huh. называется цель Обязательно. Называет Обязательно. 190, конечно, потому что в эту цель входит, когда вы глубоко уже погружаетесь. От 190. Именно от 190, когда вы глубоко погружаетесь в вытаскивание все, всего того, что вы думаете. Всех делаете. смыслов, которые да. держит собственный у только может это время не занять иногда?
0: Смотри, первый скайп на Zoom, который выходит uh -huh. бизнес-аналитик, это формат, где мы понимаем объем работы uh -huh. и только потом говорим конечную стоимость. Uh -huh. В 70% случаев мы укладываемся в 190. Есть вот эти 30%, где это будет возможно больше. Это все зависит от масштаба бизнеса
1: и областей, которых он хочет автоматизировать. Ну, А когда вы уже… Э, да, согласился клиент на описание бизнес-процессов. Сколько может занять вот этот процесс? 4-6 недель описание -6 бизнес 6 -6 недель. 4-6 ага. недель. Если говорить прям, сделать шаг назад,
0: кейс про 290, где бизнес-процессы могли стоить, ага. это больше двух месяцев занимало. Ага. Да. То все есть было 10, 10 это недель. было удаленно? Все удаленно. То есть мы редко ездим клиентам не потому, что мы не хотим, а потому, что зачем. Ну да, да, То есть с точки зрения выстраивания коммуникации, даже крупные клиенты российского масштаба, они без проблем в эру той же пандемии связывались с нами в Zoom и решали эти вопросы удаленно. То есть сейчас по факту запуск любого процесса доступен с помощью человека, который находится локально и человека, который по зуму скажет, что ему нажимать, если это необходимо. У нас были, например, кейсы, когда мы внедряли мой склад, э, компания находится в Москве, мы, соответственно, в Ростове, нам нужно подключить кассу. Мы просто созваниваем в со Zoom и говорим, подключите USB сюда, введите mm -hmm. вот это, вот здесь введите вот эти данные, и все, и касса
1: заработала. Ну, даже Teamweaver нужно поставить. Или Teamweaver, да, абсолютно верно. Mm -hmm. То есть так это и работает. Mm -hmm. Да. Uh, uh. Так, 4-6 месяцев, uh, так, и… 4-6 недель. 4-6 недель, недель. А, и по итогу бывали случаи, когда вот клиент получал вот это все и такое о, -о, -о, о, сколько мне там внедрять. Да,
0: вот. и здесь очень важный момент, который uh -huh. нужно подметить. Мы всегда работаем по этапам. Uh -huh. То есть, например, если мы сказали: проект миллион это не значит, что он завтра должен заплатить миллион, uh -huh. и мы через полгода дадим ему результат. Это не так. Во-первых, этот миллион нужно понимать, за какой промежуток времени какие работы включены. Чаще всего. Эти работы бьются на этапы, uh -huh. и каждый новый этап мы просто добавляем новый функционал, uh -huh. если говорить простым языком. Первый шаг – это базовая настройка систем. Например, создали пользователей, создали дополнительные поля, настроили автозадачи, научили менеджеров пользоваться, они уже как-то используют систему. Это всегда первый этап, то есть uh -huh. клиент уже начинает в ней работать, но в ней, например, нет там создания автоматического заказа в мой склад. Uh -huh или нет расчетки, расчета PostDeck, или нет интеграции, например, с 1С. Uh -huh. То есть можно ли вести клиентов? Уже можно. Уже проще, уже понятно воронку, уже понятно, почему клиенты сливаются, причины этих отказов. То есть уже можно отслеживать, а как мой отдел продаж работает. Uh -huh. А дальше мы просто улучшаем их взаимодействие, то есть повышаем эффективность и скорость обработки этих клиентов, подключая интегрируя сторонние сервисы. И здесь все зависит от того а сколько сервисов мы подключали, то есть и какие-то сервисы были. Например, если мы говорим там, ну, буду называть примерные цифры по нашей компании. Если это AMA плюс доработки, то в среднем такое внедрение стоит от 300 тысяч рублей. Если мы говорим, например, AMA плюс доработки плюс Sensei, это модуль для AMA по бизнес-процессам, то здесь только лицензии, соответственно, стоят на трех пользователей 150. Плюс само внедрение еще этих бизнес-процессов и, и обкатка тоже такой же порядок цифр около 150, то есть здесь уже мы говорим от 700 тысяч рублей, а если мы подключаем сюда мой склад и дополнительно какие-то еще настройки по моему складу, то здесь уже около миллиона,
1: угу. но все это происходит поэтапно, всегда. Угу. Ну то есть изначально вы общую как бы, сумму сказали, она поделена на эти этапы и да. клиент, соответственно, плавно это. А как ну, — Я уверен, что сталкивались вы, наверное, с противодействием со стороны персонала наверное. Да, сталкивались как это? неоднократно. Здесь формат очень
0: такой болезненный, который мы тоже обсуждаем перед этапом старта работы. И этот формат, ну, скажем так, он, конечно, не всегда появляется, но он обычно есть. Это автоматизация вскрывает все проблемы бизнеса. Mm -hmm. Если раньше воровали, не смогут воровать, они будут против, они будут говорить «не работает ваша CRM», а вот видите, не работает. Mm -hmm. И каждый раз всегда будет на этом заостряться. Но здесь нужно четко понимать, что есть ответственный человек со стороны клиента, это может быть не собственник. То есть собственника обычно согласуется формат оплаты, какие работы будут mm -hmm. И на этом, собственно говоря, он полностью выходит из процесса и от его лица принимает дальнейшие решения и является ответственным человеком. Чаще всего там или человек ответственный, может быть, например, коммерческий директор или руководитель отдела продаж в зависимости от того, как мы договоримся, кто это будет. И этот человек, он на нашей стороне. Он mm -hmm. хочет, чтобы мы сделали свою работу, чтобы мы внедрили, чтобы люди работали правильно. Есть какие-то проблемы с сотрудниками? Иногда бывает. но мы всегда предупреждаем, будьте готовы, что некоторых людей придется уволить, то есть они просто не будут готовы работать в, по новому формату. То есть их фраза «вот раньше была лучше», она здесь работать не будет. Да, да. Были ли такие случаи? Да, были. И это абсолютно нормально. Звездные сотрудники тоже иногда могут уходить. То есть система выше, чем звездные сотрудники. Система позволяет среднестатистическому продажнику продавать еще лучше. Uh -huh. Поэтому звездные сотрудники могут иногда уходить, потому что они делали какие-то откаты, принимали деньги на карту, делали какие-то махинации со сделками, чтобы получить бонусы, например, передавали своих клиентов. Если у них, например, в отделе продаж есть, помимо личного бонуса по KPI, есть еще и общий бонус. Они могли сливать свои сделки другим менеджерам, которые не успевают, тем образом, получая бонус и делить его внутри компании, mm -hmm. что я тебе дал эти сделки, вот часть твоего бонуса командного, я забираю себе. Mm -hmm. То есть все эти нюансы, соответственно, становятся видны. То есть нельзя своровать базу, мы часто с этим встречаемся. Когда приходим к клиенту, клиент говорит, вот у меня ушел сотрудник и всю базу Excel забрал. В тетрадке или в Excel? Да, 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 или в Excel. Просто скопировал и ушел с базы. Mm -hmm. Никто не знает, что он будет с этой базой сделать, поможет ли она ему, но осадок остался: mm -hmm. что базу mm -hmm. у меня забрали. Вот SRM-системе можно настроить таким образом, что, во-первых, я вижу только тех клиентов, за которых я ответственный, mm -hmm. а второе, их нельзя просто так выгрузить. То есть можно ли скриншотить каждый номер? Да, можно. Но это прям уровень маразма 95-го уровня. И если такой человек найдется в команде, то нужно просто сразу его убирать mm -hmm. из команды и даже не задумываться об этом.
1: Да, я помню, как я пришел, тоже внедрял ОСРМ для медицинской тематики. И там отдел продаж порядка 10 человек, наверное. Все такие вот женщины возраста за 40 лет, угу. то есть они такие все вот... не продажники, но вот, вот как, не знаю, как это сказать, вот, вот да. типа сидят и звонят, звонят, там задал будет рынок просто, там сфера это особенно тема похудения. О -о -о. О, там рынок на Дальнем Востоке, он уже выгорел, он, он по всей России выгорает, наверное, одну и ту же базу. Москва косит, собирает телефоны всех, кто хоть как-то хочет похудеть, да. продает во все компании в одном городе одну и ту же базу, да. и вот эти вот начинают, не проверяя абсолютно, там звонили, не звонили, они тупо получают новый список телефонов и звонят. Ох. В результате в компании было порядка 12 тысяч контактов в Excel. Вот, и они такие, вот у нас база 12 тысяч, я говорю, ну окей, сейчас посмотрим, загружаю ВАМА, 5 тысяч, остальное дубли. Да, это неплохое, это
0: возвращаясь, сделать шаг назад, по поводу того, что, какие бывают нюансы во внедрении. Клиент, не буду называть название, руководитель женщина, у нас было хорошее описание, достаточно легко прошло, всем стало все понятно и начали внедрять. В процессе внедрения а, начались затруднения с а, отделом продаж, который, скажем так, не усваивал информацию в нужном формате. И иногда, так как это был небольшой переходный период в этой компании, информация передавалась не сразу, то есть люди быстрее увольнялись, чем начинали работать. А начались а, небольшие стопы в бизнес процессе И mm -hmm. сам собственник уже был на небольших нервах, что я вложился в систему, сделал ее, и что-то идет не так. И у нее был формат такой, лучше бы мы остались на Excel, типа там все просто, uh -huh. а с вашей системой стало сложнее. И потом, когда этот процесс, компания перешагнула, сейчас этот клиент, ну uh -huh. я бы сказал, в, ну, в топ-15 по заказыванию услуг входит. Uh -huh. То есть сейчас у нее формат такой, как я раньше жила без этого.
1: Да, Потому да, что да,
0: приходят ежедневные отчеты, uh, WhatsApp интегрирован, телефоне интегрировано, телефония по моему складу понятно, как, когда отгружать. Понятно, какие планы по производству этой, uh -huh. этой продукции. То есть все стало максимально прозрачно, и теперь видно, как бизнес работает. И она uh -huh. сейчас может спокойно уехать куда угодно, и в Телеграм приходит ежедневные отчеты. Мы такую то сумму продали, столько-то нам и денег должны, и вот вам информация, пожалуйста, по направлениям, куда продают. Uh -huh. И благодаря этой аналитике она принимает решение об открытии офлайн-точек. То есть она смотрит, например, ага, Ростов-на-Дону, столько-то доставок за месяц. Надо было открыть там, потому что там сейчас топ-1 продаж. Можем открыть офлайн магазин Я не знаю, там, в плане пандемии, насколько это повлияло на решение, но формат взаимодействия был такой. Она бы об этом никогда не узнала из Excel, но благодаря этому отчету она понимает топ-доставок uh -huh. и говорит, что в этом регионе супер нужно открываться. Uh -huh. Потому что офлайн магазин значит, принесет еще больше. Потому uh -huh. что интернет-вещи, тем более, если мы говорим, например, для женщин какие-нибудь платья или еще что-то, это формат села, не села, как это по фигуре, размеры. То есть они чаще всего заказывают несколько вещей, чтобы потом один из них вернуть. А для компании это накладно, ей проще открыть, условно проще, я не знаю, на самом деле, по бизнес-модели, насколько это проще, но, по моему мнению, это офлайн-магазин пришла, померила,
1: понравилась, купила, ушла. Так, сейчас вопрос, который хотел задать... Блин, заговорил тебя. Заговорим, вот, буквально вот э, так. Сейчас, сейчас, сейчас. А, так, мы говорили про магазины. Слушай, вот какой-то такой интересный вопрос был. Он. И он прям А, вот, все, все, вспомнил. А, хотел спросить тебя на, на тему нового обновления Массера. А что вообще думаешь? Добав, вот, добавили туда товары? Вот насколько они работают сейчас адекватно. Ну, давай так, первое, товары были и раньше, да.
0: но сейчас добавили сегменты, угу. то есть это функционал, который раньше был, на мой взгляд, доступен только для просто high-level компаний, то есть твоя текущая база – это не просто большая, большая таблица в формате Excel там, или как угодно в базе данных, а это теперь… Это же база, но принадлежащая каким-то условной категории. Например, uh -huh. все обращения в компанию, но люди, которые не покупали ни разу, то есть нет ни одной успешно реализованной сделки, попадают в категорию потенциальные клиенты. Для них отдельно ты можешь сделать маркетинговую цепочку. Uh -huh. Раз в три дня, в пять дней, в семь. То есть продумать, например, на, там, на год вперед, если клиент не покупает, то есть нет успешно реализованной сделки, на него всегда есть какое-то действие. Ты его как-то подогреваешь. Вторая часть, если клиент купил, он попадает в категорию, например, «Новые клиенты». По ним у тебя тоже есть маркетинг, для чего правильно, чтобы перейти в новую категорию, например, выход из категории «Новые клиенты», например, в «Клиенты постоянные» – это больше пяти покупок. Uh -huh. Вот твоя мотивация, чтобы из сегмента э, «Новые» в «Постоянный», например, процент перехода был там условно там 30%, например, mm -hmm. и ты делаешь свой маркетинг, то есть мотивируешь людей, ты покупал еще раз, купи вот это. Mm -hmm. Это для интернет-магазинов вообще суперская mm -hmm. тема. Для продажи. Да, абсолютно верно. Интернет, да. Например, дальше следующее, ты строишь сегмент, например, по городам. Когда клиент купил в интернет-магазине, mm -hmm. ну, буду сейчас разбирать интернет-магазин, потому что это такой самый быстрый пример, скажем так, и один из кейсов просто недавно был по сегментам, как раз, на интернет-магазин. Например, запустил акцию только для Ростова-на-Дону сделал формат определенный. Или только для Москвы, сделал определенный формат. Или, например, клиент находится в сегменте... Клиент может находиться, кстати, в нескольких сегментах одновременно. Я могу находиться в сегменте «Новые покупатели». Покупал, например, 30 дней назад. Или там 60 дней назад. И тем самым я понимаю, а когда человек последний раз покупал, как его еще замотивировать. И формат вот этого серия маркетинга, это формат как раз-таки быстрого возвращения клиента к покупке. Например, я не знаю, сколько сейчас стоит реклама в интернете, например, в том же директе по интернет-магазину. Ну, мне кажется, это лид может стоить там, больше тысячи рублей.
1: Ну, зависит, да, от э, сферы. Ну, так, возьмем, например, э, не знаю, там, женскую одежду. Uh -huh. Ну да, да, там ну, ты очень сильно. Да, пускай есть. будет тысяча
0: рублей, С учетом uh -huh. того, что там идет война с большими агрегаторами, типа там Валбер, Соломон uh -huh. и так далее, возьмем, например, тысячу рублей. Uh -huh. Одно смс-сообщение стоит 2,50, ну, пускай будет до 5 рублей для простоты расчета. На тысячу рублей можно отправить 200 смс uh -huh. Если у тебя есть база. Если есть база, да, С учетом uh -huh. того, что ну, uh -huh. то есть, априори сегменты это формат того, что у тебя есть база, которую нужно подогревать, с которой нужно работать. Uh -huh. Лучше всего это подходит для компаний, которые раньше были в офлайне, начали онлайн, uh -huh. взяли текущую базу из 1 например, мы ее рассегментировали, потому что из 1 можно выгрузить сколько они покупали, загрузили в AMA и настроили взаимодействие с этими сегментами и этим переходом. Сегментов может быть масса. И чаще всего основным инициатором создания нового сегмента и маркетинговой стратегии являются маркетовым. То есть они продумывают полностью всю карту взаимодействия с клиентом
1: по каждому сегменту. Друзья, к слову, Почти, совсем недавно, один выпуск назад, через один. Я рассказывал про Customer Journey Map, путь клиента, и рассказывал про 8 этапов пути клиента, хотя в России стандартно чаще используют 5 этапов. 8 этапов это были на основе такого взгляда американского от Brand Master Academy, который так, в общем, это э, такой эксперт, который э, живет в Америке, он э, рассказывает за 8 этапов э, пути клиента, которые включают в том числе э, выработку э, создания из клиента э, лояльного покупателя, который еще о вас будет, адвоката бренда, который о вас будет повсюду рассказывать. И вот мы сейчас по сути говорим о том, что вот эта сегментация, она позволяет... Э, э, Сегментация, которая строится внутри CRM-маркетинга, она выходит в маркетинг интернет-маркетинг да. и э, вот, в совмещении получается такой вот, э, идеальный момент, когда вы клиента можете превращать из одного состояния в другое, переводить из одного этапа в другой, дополнять его потребности, э, дополнять карту описания всего пути этого клиента. И много-много чего делать. И все это как раз вот позволяет делать CRM-система в сочетании с рекламными кабинетами, в сочетании с аудиториями в рекламных кабинетах и еще много-много чего. Вот. А да, вот такие да. крутые чуваки, да. которые все это умеют да, Ну
0: И хочу еще заметить такую штуку. Вот ты сказал, что товары вам в CRM есть. Угу. Да, они есть, но скажу честно. АМАСРМ – это взаимодействие с клиентами и не для товароучета. Uh -huh. То есть товароучет и АМАСРМ – это две разные вещи, поэтому мы все-таки интегрируем АМАСРМ с моим складом. Если клиент заказывает, например, что-то в интернет-магазине, данные летят в АМАСРМ, создается контакт, сделка. На основании этих данных дальше создается и на него заказ в моем складе. Uh -huh. После этого этот заказ крепится автоматически. То есть все это проходит за миллисекунды. Крепятся к этой сделке И добавляются товары В Амосерэ И мы их динамически обновляем Потому что на основании этих товаров И категорий привязки этих товаров К этим категориям Можно строить свои дополнительные сегменты Например, я вижу, что у меня новые покупатели Чаще всего покупают, не знаю, блузки А я хочу продавать им К этим блузкам классные штаны Я беру этот сегмент Делаю для них уникальный какой-то промокод И говорю, что Ребята, переходите, вам будет
1: скидка на, например, джинсы, условно, угу. или какие-то штаны. Но это, друзья, это надо вот прям очень так узенько сократить эту целевую аудиторию. Да, Представьте, да. у вас база из, там, не знаю, 20-30 тысяч человек, а вот потенциально те, кто купили блузки, это там 400 человек. Да. И вам надо прям вот настолько настроить все тоненько, красивенько, Конечно. чтобы их а, там выделить, иначе, знаете, как часто происходит, приходит а, предложение там внезапно там на почту, там по СМС мне как-то приходила покупка платьев, я че, какое платье, где я? Плакал? Я свой номер, да. я, я вроде да. такого не делал. Вот и чтобы вот это было вот все так красиво настроить, действительно это это не просто вот внедрить CRM формата, купить аккаунт, там, настроить этапы, это, это огромнейшие майндмап-карты, это да. вот это вот все, которое, кстати, Антон пообещал пример показать вам, да. они будут в описании прикреплены, поэтому смотрите обязательно. Это очень интересно, я когда в это все погружался в свое время, это взорвало мне мозг, насколько я… Далек был вообще от понимания, что такое бизнес-процессы. И тем нужно жить. Да. Я могу сказать, что
0: мы называем это «давайте раскуримся перед бизнес-процессом». Когда Отлично. мы садимся, наливаем себе чай и реально думаем, а как правильно сделать то или иное взаимодействие. Потому что чаще всего компания, которая занимается комплексной автоматизацией, она подключает несколько систем. И нужно настолько продумать эту логику, чтобы не было никаких ошибок, чтобы не было дублей, чтобы это было просто в использовании, то есть менеджер не нажимал какие-то левые действия. То есть мы продумываем UX, дизайн приложений, которые разрабатываем. И в свою очередь это накладывает определенный формат, где мы садимся и один и тот же процесс прогоняем, например, там три часа. Что можно сделать лучше, что можно сделать лучше. То есть это вот примерно вот в таком формате и происходит, где бизнес-аналитик именно поэтому... Этот продукт настолько по времени, ну, условно занимает много времени, 4-6 недель, потому что бизнес-аналитик занимается брифингом вот эти 2-3 часа, 2 раза в неделю, а после этого только начинает реально работать. Uh -huh. То есть он записывает коротко тезис на всю информацию из клиента головы, то есть он ее условно скачивает себе в голову, а дальше раз, просто сделает из этого мелкие процессы, тоннели uh -huh. процессов, на основании которых делает эти схемы. То есть эти схемы потом просто объяснить разработчику. Uh -huh. То есть если просто сказать, давайте внедрите мне CRM, а что такое в понимании
1: клиента внедрить CRM? Uh -huh. И это один большой вопрос. Вот. Ну, та же штука происходит в интернет-маркетинге тоже. Когда спрашивают, что... Ну, приходит какой-то крупный клиент, говорит, мне нужно комплексный маркетинг, то есть мне нужно быть там везде, там, и так далее. Первое, ну да, как это объясняют, вот. а первый месяц бывает даже до целого месяца происходит тоже брифинг клиента, происходит анализ целевой аудитории, анализ конкурентов, сегментация аудитории, происходит исследование в соцсетях поведения, там много-много чего происходит. То же самое вот в CRM и я вот сейчас просто так добавлю немножко, я себя называю digital маркетолог. Почему? Потому что моя компетенция происходит, залазит в интернет маркетинг и залазит в CRM маркетинг. Но я так глубоко, допустим, вот как Антон, как его компания, я так глубоко, не хватает ресурсов погрузиться, моя задача, допустим, немножко поверхностно, знать, как внедряется CRM-система, внедрять ее, но не на таких объемах, как вот такие крупные компании, потому что на это действительно нужны целые команды, которые в это будут погружены 100% времени, да. вот, поэтому имейте в виду, что если у вас действительно вот показатели, как сказал Антон, формата там оборотки, команды, если у вас... Есть ж... необходимость автоматизировать для чего? Вот да, давай, кстати, для чего это все делать Да, вот э, это вопрос как раз-таки, который мы задаем собственному. То есть, зачем
0: вы хотите автоматизировать? Угу. И самые такие штаб ответов это первое, человек имеет оборотку, но не понимает вообще сколько у него реально приходит денег в формате прибыли. И чаще всего бывает, что в таких компаниях вам платят суперзолочные зарплаты, потому что никак не измеряет эффективность клиентов, то есть не разделяет повторные продажи и новые продажи. Повторные продажи делать проще. Там mm -hmm. по большей части идет консультация и согласование, выставить счет, оплатили счет, да, оплатили, давать вам акты, там, УПД и так далее. То есть там нет продажи. И здесь логично в таких ситуациях, мы выстраиваем двухуровневый отдел продаж где есть люди, которые работают на первой линии, которые действительно продают это, работа только с новыми клиентами. И второй уровень – это консультанты. Обычно это, соответственно, зарплата ниже, потому что здесь формат обмена документами, то есть там не нужно продавать. Там идет по факту, будете повторять заказ? Да, буду. А вот это еще хотите, появилось новое? Да, хочу. Окей, я включу вам в счет, все, счет отправит на вот эту почту, да, на нее, все, окей, ожидаем, когда ожидаем оплату. Все. То есть это достаточно такой э, примитивный формат. Или, например, второй вариант. Человек говорит, я работаю в CRM уже в какой-то, э, например, в AmaCRM. Э, сейчас я понимаю, что мне необходимо учитывать товары, потому что у меня бизнес, например, там по косметике. Э, как мне правильно делать формат, где система будет работать одна? То есть внутри AmaCRM будет интеграция, например, с тем моим складом или с 1С. Как мне их связать, как мне сделать, это проще. Или, например, компания, которая занимается кейтерингом, звонит и говорит, нам нужен календарь мероприятий. Сейчас у нас все в Excel. Е. Если что-то потерялось, затерлось в Google Доках, это никак mm -hmm. не найти. Это mm -hmm. большое фиаско. Или, например, на составление меню в среднем у них может уходить там 30-50 минут. Потому что нужно иметь актуальный Excel с актуальными ценами mm -hmm. по каждой позиции. Его нужно, чтобы имели все менеджеры, сцены могут меняться, нет, централизованной, нет централизованного человека, который будет это все менять, и это неудобно. Что мы делаем? Мы интегрируем мой склад, в мой склад зашиваем все эти товары, меняем в моем складе в режиме онлайна, у менеджера сразу эти цифры обновляются у всех менеджеров. Он спокойненько набивает заказ с этими позициями и нажимает выгрузить, сразу отправляет клиент круто То есть он составляет меню ну, буквально 3-5 минут. По факту. Mm -hmm. И это супер удобно. Не говоря уже о том, что внутри сделки есть дата мероприятия. Мы делаем календарь и в этот календарь эту дату мероприятия выносим. Mm -hmm. Все. Таким образом клиент максимально быстро автоматизировал процесс взаимодействия с клиентами, понимает, где у него будет мероприятие, на сколько человек, сколько будет это стоить в бюджете, какую смету сделали,
1: сразу можно посмотреть внутри сделки, сколько оплатили. Слушай, а в мой склад можно картинки добавить? Да. К товарам добавляйте. То, то теории картинку. можно так быстренько вам с CRM набить менюху, а из нее сформировать красивенькое в шаблончике email-письмецо такое, так и есть меню и отправлять. Да. Офигенно. Я вот прям представляю такой уровень сервиса, когда щабу вам скинет, и ты получаешь стилизованное письмо, да. которое можешь, можешь еще в PDF-ке прям распечатать. Да. Можно выгружать PDF или Excel, это, это меню. Вообще огонь. Слушай. Да, банк заказа. Вот если, ну это прям вип-маркетинг, вип друзья, вип-маркетинг. Вам надо все, э, как не лухарь, да Да, это такой внутренний прикол. Ну, в общем, друзья, если вам нужен такой детальный уровень проработки, если вы хотите предоставлять своим клиентам действительно высокий уровень сервиса, маркетинга, если вы хотите увеличить оборотку своей компании потому что поверьте мне чем более вы клиента и причем детализированно клиента то есть там купил у вас вот как тоже пример приводили купила блузку девушка ей продают штаны и она понимает что да это же под моё вот это все увеличивает да. обороты вашей компании. Поэтому, если вам все это необходимо, записывайтесь на консультацию компании M-Group, контакты будут в описании подкаста. Будут там ссылочки на Mindmap карту и что мы еще хотели? На проектирование. Про... картинка на дизайн проект вот а, будут все эти ссылочки обязательно посмотрите а, а также друзья не забываем что у нашего с вами подкаста есть свое сообщество в дискорде а, Discord, это мессенджер такой заходите туда там мы общаемся там я даю актуальную информацию что у нас происходит а, и также в описании будет ссылочка на э, сервис донатов, через который вы можете подписаться на дополнительные крутые плюшки от подкаста, э, среди которых складчено с 60 сайтами для вашего бизнеса схемы ML-маркетинга, полезный контент различный. Там же есть доступ к вебинарам, которые я провожу, очень интересным. Я о них это обо всем этом всегда рассказываю, и вы в Дискорде сможете почитать. И много чего другого. знаете что чем больше вас заходит через донаты, тем круче движуха у нас начинается. Вот. И в любом случае, я всегда приглашаю в подкаст вот таких офигенных чуваков, как Антон, с их компаниями, и рассказываю вам о них, потому что, знаете, есть компании, которые у всех на слуху, но по факту за ними ничего нет. А есть вот такие офигенные ребята, которые, там вот их еще найти надо, с ними надо познакомиться, но они такие вещи творят, что ты офигеваешь просто. Я афиган. Лично. Атон, yes. спасибо тебе за огонь контент, за вот эту всю эту информацию, которой, честно, нет доступа обычно. Да. Прям кейсы не хотят никто писать, типа, да. конфиденциальная информация. Я не расскажу, как я работаю там и так далее. И вот я думаю, что этот подкаст прям для многих. Да. Будет. Это поможет в понимании, я думаю,
0: людям, что автоматизация – это первое. Процесс, в который, если компания вошла, она будет постоянно что-то автоматизировать. Второе, должен быть человек, который за это отвечает. То есть это точно должен быть не гендир, который полностью занят на 99%. Он просто не сможет э, до определенного уровня донести для своего коллектива и проконтролировать все это внедрение. Должен быть сторонний гендирный человек. И третье, конечно же, нужно понимать, зачем вы это делаете. И, конечно же, выбор подрядчика самое такое щепетильное, потому что чаще всего к нам обращаются люди, которые ранее с кем-то работали, им что-то не понравилось, это один из квалификационных вопросов, которые задает менеджер. Если с кем-то работали, что не понравилось, почему ушли. И это тоже один из таких э, щепетильных моментов, что не каждый может называть себя там интегратором. То есть можно обратиться к фрилансеру, и он скажет, я интегратор, и вы никак это не проверите. Ее может там кучу кейсов даже предоставить, поэтому самый крутой вариант проверки – это брать телефон номеров тех компаний, кому делали и звонить этим компаниям, и узнавать, насколько им это понравилось, как они относятся к этой компании, работают ли они вообще с этой компанией, продолжают ли работать. Ну и, конечно же, искать смежные кейсы – это будет точно плюсом, но не значит основным вектором по выбору. То есть, если, например, компания делала, не знаю, там, интернет-магазин по одежде, это не значит, что если другая компания, которая не делала по одежде кейс, она будет хуже. Нет, просто та компания, скорее всего, уже больше в этом экспертна, но это не значит, что нельзя заказать и второй. Здесь все зависит mm -hmm. от того, больше, на самом деле, от синергии и понимания, потому что скорость решает. То есть, если процесс взаимодействия очень тяжелый, если, например, это там, миллион согласований по каждому из задач, то, скорее всего, это далеко не уйдет. То есть нужно четко понимать, что есть сроки, есть задачи, нужно все эти нюансы
1: сразу проговорить. И знаете, друзья, если до сих пор вы какие-то свои бизнес-процессы еще ведете в Excel, скорее всего, ну не все. Вы Скорее всего, вы убьете. Короче, вот так. Так, друзья, всем спасибо за то, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Маркетинг и реальность», Дьяченко Александр, Антон Мажара. Мы с вами увидимся и услышимся в следующих выпусках. Все, всем пока. Пока.